0: שומעים שזה הארץ. דמיינו לעצמכם וירוס מדבק. כזה שמתפשט במהירות וביעילות במדינות שונות ברחבי העולם ומבצע את זממו בבני האדם. לא כל מי שנדבק בווירוס הופך לחולה, אבל לא מעט מאלו שכן נדבקים, חולים ואף מתים. בכל מקום שמזהים אותו, אנשים נכנסים לבידוד, אזורי בילוי מתרוקנים ובהלה אוחזת בציבור. אבל בניגוד לווירוס שאתם בטח חושבים עליו, הווירוס מהסיפור שלנו תוקף בעיקר ילדים. והילדים האלו מתים או הופכים לנכים וסובלים מבעיות לאורך כל חייהם. חלקם אפילו החיו עד יומם האחרון בתוך מכונת ברזל עצומה שמאפשרת להם לנשום. ואז, אל תוך הטרגדיה הזו נכנס בן מהגרים יהודי, מדען שלא עובד לפי הספר. הוא עובר על כללי אתיקה, שהיום היו הופכים אותו לעבריין, ונכנס לתחרות מאוד מלוכלכת עם מדען מתחרה. תחרות שהצילה מיליוני ילדים מאז ועד היום. <עוד> <עוד> אני נטע הכי טוב, ואתם מאזינים למדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך החליטו לחקור תחום מסוים, איך המציאו המצאות פורצות דרך, וגם מה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק אנחנו גולשים על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, מנסים להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה. בפרק השני אנחנו חוזרים אל המחצית הראשונה של המאה ה-20, אל הגילוי של החיסון לפוליו. ולסיפור יוצא דופן שמערב נשיאים אמריקאים, טעויות קטלניות ומדען פרוע אחד בשם יונה סלק. בסוף המאה ה-18 הבחין רופא בריטי בשם אדוארד ג'נר, שצעירות שעובדות בחליבת פרות לא נדבקות באבבות שחורות, מחלה קטלנית שהרגה כנראה יותר אנשים מכל מחלה אחרת בהיסטוריה. ג'נר, רופא כפרי, לא לגמרי הבין למה, אבל הוא כן גילה שהנערות החולבות נדבקו באבעבועות הבקר, מחלה קלה יחסית, מה שהפך אותן לחסינות בפני הווירוס הקטלני של האבעבועות השחורות. בשנת 1796, ג'נר לקח נגעים של האבעבועות הבקר והחדיר אותם לגופו של ילד בן שמונה. הילד, ג'יימס פיפס, אכן נדבק במחלה הקלה והתאושש במהרה. כעבור כמה ימים ג'נר חשף את פיפס לאבעבועות שחורות, והילד לא חלה במחלה. הוא ניסה להדביק אותו עוד כמה פעמים, והילד פשוט לא נדבק. וכך בא אל העולם החיסון לאבעבועות שחורות, שהפך בהמשך לחיסון ההמוני הראשון שאי פעם יוצר. היום העיקרון של החיסון אולי נראה לנו ברור, אבל זה לא היה ככה כשג'נר חשב עליו. מה שהוא עשה היה בעצם לאמן את המערכת החיסונית שלנו. החשיפה לאבעבועות הבקר, מחלה לא מסוכנת, שדומה מספיק לאבעבועות שחורות, הכינה את המערכת למלחמה מול הווירוס הקטלני. כך למעשה, בני אדם הבינו שהמערכת החיסונית שלנו לא רק בעלת זיכרון, אלא שניתן לאמן את הזיכרון הזה. הרעיון של ג'נר היה מבריק, והוא הצליח למרות שהוא לא לגמרי ידע שמה שגורם לאבעבועות השחורות זה וירוס בשם וריולה מג'ור. והסיבה שהוא לא ידע את זה, היא שבתקופה ההיא, בני אדם לא ידעו בכלל שיש וירוסים בעולם. החיידקים התגלו לראשונה ב-1676, ומאז החלו לחקור אותם ולגלות את השפעתם. חוקרים כמו לואי פסטר ורוברט קוך נכנסו לספרי ההיסטוריה, כשעזרו לאנושות להבין איך להתמודד עם חיידקים, ואיך לפתח חיסונים ותרופות למחלות שהם גורמים. אבל וירוסים? זה כבר היה עניין אחר. רק בסוף המאה ה-19, מדענים התחילו להבין שישנם יצורים, קטנים בהרבה מחיידקים, שיכולים להזיק ולהרוג, ושעד אז אף אחד לא ידע שהם קיימים. לאט לאט הצליחו מדענים לחקור וירוסים, וב-1931 אפילו הצליחו לצלם תמונות ראשונות של נגיפים. ככל שהידע הלך והצטבר, בני האדם הבינו עד כמה נגיפים משפיעים על החיים שלנו. יעקב פון היינה היה בנו של עיקר גרמני. מגיל צעיר הוא נמשך למדע, ואכן, ב-1827, הוא קיבל תואר דוקטור עם התמחות באורתופדיה. הוא פתח מרכז לטיפולים לא רחוק משטוטגארד, והשם שעשה לו בטיפול בעקמת ובשיתוק של הגפיים, הביא אליו מטופלים מכל רחבי אירופה. השיתוק הזה, שפון היינה היה הראשון לזהות, התקיים במשך אלפי שנים, אבל עד המאה ה-19 הוא לא מאוד הטריד את בני האדם. באותה תקופה השיתוק התחיל לתקוף יותר ויותר אנשים, ובעיקר ילדים, ולהתפשט במהירות ולזרוע סבל וחרדה בכל העולם. מה שפון היינה, או איש בתקופתו, לא ידע, זה שהשיתוק המוזר הזה נגרם על ידי וירוס.
1: נגיף הפוליו הוא עובר דרך מים ומזון מזוהמים, והוא נגיף מאוד יציב.
0: עמוס פנט הוא פרופסור לוירולוגיה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים.
1: הוא מדביק את הבן אדם דרך מזון, דרך שתייה, מתרבה קודם כל במעיים, מופרש דרך הצואה וככה מועבר הלאה לבן אדם הבא, לתינוק הבא, ובמקרים מסוימים הוא חודר למערכת העצבים ומתרבה במערכת העצבים. ואז למעשה הוא גורם למחלת השיתוק ילדים.
0: עמוס פאנט פסק הרבה מאוד שנים בווירוסים ובפיתוח חיסונים לווירוסים כמו HIV, והוא גם היה חלק מהצוות שניסה לפתח חיסון ישראלי לקורונה.
1: עד לשנות ה-50 הוא היה הגורם המגפתי העיקרי בעולם, שהיו מגפות בעיקר בשנות ה-40, בשנות ה-50 הראשונות, שאלפי אלפי ילדים נפגעו מזה. ילדים מתו, ילדים נשארו עם מומים. האנשים האלה היום, אנשים זקנים, עדיין עם המומים האלה רואים אותם לפעמים, וזאת הייתה בעיה קשה מאוד.
0: פאנט לא מגזים בכלל בתיאור שלו. ב-1953, במסגרת סקר שנערך בארצות הברית, שאלו את האמריקאים, מה הדבר שהכי מפחיד אתכם? בראש הרשימה, בשיא המלחמה הקרה, היה כמובן הפחד ממלחמה גרעינית. אבל ממש מתחת לפצצה, במקום השני, ניצב הפחד להידבק בפוליו.
2: לא ידעו מה לעשות עם המחלה הזאת, לא כל כך ידעו איך לטפל.
0: זאת רוני לינדר, קולגה וכתבת הבריאות של דה מרקר.
2: היו כל מיני שיטות טיפול של פיזיותרפיה, והיו ניתוחים אורתופדיים, הכל היה מין גישוש כזה באפלה, עליית ריאת הברזל המפורסמת. ויש הרבה טראומה סביב הדבר הזה, גם טראומה של מי שטופלו בדברים האלה, בדרך כלל תוך כדי בידוד מהמשפחה, מההורים, ילדים מאוד קטנים, וגם טראומה של, של מגפה, שאם נגיד משווים אותה לקורונה, היא באמת, היא נוראית. פגעה בילדים קטנים, גרמה לבידוד שלהם, הייתה מאוד מאוד קשה ומפחידה.
0: בתחילת המאה ה-20, בני האדם כבר ידעו שמה שגורם למחלה זה וירוס הפוליו, אבל חוץ מלנסות ולהתמודד עם התוצאות, לא היה הרבה מה לעשות. ילדים שנדבקו נשלחו לבידוד מחמיר של חודשים. אלו שחלו ומצבם מידרדר מתו כשהם מנותקים מיקיריהם. חוסר האונים הוביל לפריחה של שלל טיפולים מפוקפקים שנתמכו על ידי אנשי רפואה מכובדים. בין השאר, טופלו חולי פוליו בעלוקות, שוקים חשמליים, ויטמין C בכמויות גבוהות, ואפילו בארס של נחשי קוברה. חולים ששרדו נשארו עם פגיעות חמורות שכללו שיתוק חלקי או מלא של הגפיים. לפעמים הפגיעה במערכת העצבים הייתה כל כך קשה שהחולים לא יכלו לנשום בעצמם. הטיפול בחולים האלו הפך לאחד הסמלים של מחלת הפוליו, ריאת הברזל. ריאת הברזל היא מכונת הנשמה שבנויה ממיכל מתכת שבו שוכב החולה כשרק ראשו מבצבץ החוצה. משהו שקצת מזכיר את הקופסה הזו שבה קוסמים משתמשים כדי לנסר בני אדם. היא יוצרת לחץ אוויר שונה בתוך התא וגורמת לראות לעלות ולרדת וכך למעשה לנשום. אלא שהידע הרפואי על הנשמה באותן שנים היה מאוד מוגבל ואם חיברו אותך למכונה הזו, הסיכויים שלך לשרוד היו עגומים.
1: ‫אלה הן ספקות שהן נהיו כמעט מקומות
0: ‫במאה ה-20, ‫הווירוס החל התפשט בצורה משמעותית ‫ברחבי העולם. ‫כמו במגפת הקורונה, ‫אחת המדינות שהכי סבלו ‫באותן השנים הייתה ארצות הברית. הפוליו, שהכה בחוף המזרחי ובניו יורק בפרט, יצר חרדה עצומה ודחף את אמריקה להילחם בווירוס הארור.
1: ידעו לבודד אותו, ידעו לאפיין שזה וירוס שהוא קטן יותר מחיידק, וניסו כבר בשנות ה-30 ולא לא הצליחו בזה. למעשה, הפריצת דרך הייתה גידול של הנגיף הזה בכמויות גדולות בתאים של קוף. שגידלו אותם במעבדה.
0: היכולת לגדל את הנגיף במעבדה אכן הייתה פריצת דרך היסטורית, והיא גם זיכתה את החוקרים שהצליחו לעשות את זה בפרס נובל. אבל פריצת דרך נוספת שהביאה לגילוי החיסון לא ממש קשורה במעבדה או במדע, ולמרות זאת, היא משפיעה על הבריאות העולמית עד היום. In 1921,
1: polio struck, שלוש שנים של נעים נחמורים כאדם שמחהבים כאדם 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 כאדם. הוא היה הבטיח שהחיים לא נתקבלו לו, והוא התחיל קמפיין מסתכלי לתוכן לכל העולם שיכול להשתמש על חדיו של חיים ובמדינות.
0: פרנקלין דלאנו רוזוולט היה אחד הנשיאים הכי חשובים בתולדות ארצות הברית, וגם היחיד שכיהן יותר משתי כהונות. הוא הנהיג את ארצו גם בתקופת השפל הגדול וגם במלחמת העולם השנייה. הוא למעשה עמד ביחד עם צ'רצ'יל וסטלין בחזית המאבק בהיטלר. אחד הדברים הכי מדהימים בסיפור של רוזוולט הוא שב-1921, כשהוא בן 39, הוא חלה בפוליו ושותק לחלוטין מהמותניים ומטה. הוא עבר שיקום ארוך שהיטיב רק במעט את מצבו, אבל הצליח להסתיר את הנכות שלו ולהיבחר לנשיא.
1: למזלו באותם שנים לא היו טלוויזיות והוא הצליח להסתיר את זה שהוא למעשה נמצא על כיסא גלגלים, נבחר כנשיא כמה פעמים, כשהוא על כל הזמן על כיסא גלגלים, צילמו אותו תמיד מאחזי ומעלה. ככה שגם אנשים מבוגרים נפגעו מזה, אבל באחוזים הרבה יותר קטנים. איך מייצרים חלב מתורפת? מה קורה לנו במוח במצבי לחץ ומתח? ומה הקשר בין התחממות גלובלית למלחמות? תנו למומחים של האוניברסיטה העברית לענות על כל השאלות. Hugicast, הפודקאסט של האוניברסיטה העברית. מיטב החוקרים והחוקרות בשיחות מרתקות על תגליות מדעיות ופריצות דרך שישנו לכולנו את החיים. Hugicast, האזינו בפלטפורמות ההסגתיים ובאתר האוניברסיטה העברית.
0: עוד לפני שרוזוולט הפך לנשיא, הוא היה פעיל בגיוס תרומות והקמת מרכזי שיקום לנפגעי פוליו. כשהוא נכנס לבית הלבן, הוא לא זנח את הפעילות הזו, ולמעשה הוא הניע במידה רבה את התהליך שהביא למציאת החיסון. ב-1938, רוזוולט מציג את מצעד הפרוטות, מבצע גיוס כספים, שביקש מהציבור האמריקאי לשלוח את הכסף הקטן שלו לבית הלבן, ומשם הכסף יעבור למחקר של מחלת הפוליו. המבצע הזה היה הצלחה כבירה.
2: פה התחילה שורה של תקדימים שבעצם מלווים אותנו עד היום, ואחד מהם זה בעצם סוג של מודל כלכלי חדש, של גיוס המונים, קראו לזה מצד הפרוטות. קראו לעם האמריקאי לתרום את הכסף הקטן. שנשאר לו. את הדיימס. את הדיימס, וזה הצליח uh, מעל ומעבר לזה. בהתחלה נשמע כמו איזה רעיון של איזה פרסומה, איזה רעיון מוזר. זה הצליח מעל ומעבר למצופה, וזה הגיע למצב שזרמו כל כך הרבה כספים, שהיו צריכים ב- עם עטי חפירה אה, אה, לאסוף את הפרוטות שכל האמריקאים אה, שלחו. אחרי זה היו עוד כל מיני גלגולים ל... לה- למצעד פרוטות הזה, בעצם ביקשו מהם לממן את המחקר. נכון, לממן את המחקר וגם את הטיפול. גם הטיפול בילדים, שהיה מאוד יקר, והיו המון המון ילדים שהיה צריך לטפל בהם. ועוד לפני שהמחקר הגיע לשיאו, כמעט נגמר הכסף בכמה שלבים, מרוב שהטיפול הזה היה יקר. אז זה תקדים אחד. תקדים שני הוא ברמה השיווקית, פרסומית, היה, זה היה בעצם איזה קמפיין אולי הראשון מסוגו, מאוד נדיר, ששם בפרונט ילדים יפים וחמודים עם פוליו, שככה קידמו את כל הדבר הזה.
0: אז בעצם זו פעם ראשונה שלא רואים אישה עם סינר מדגמנת <laughs> מדיח, אלא באמת ילדים חולים.
2: לא, <laughs> היה פה איזשהו, כן, פרזנטור, ילד פרזנטור של הדבר הזה, זה באמת הצליח מאוד.
0: ב-1938, כשהחלו את המבצע, אם הייתם מסדרים את המטבעות אחד אחרי השני, הייתם יכולים להגיע מהבית הלבן עד לניו יורק. ב-1954, שביל המטבעות כבר היה מגיע עד לטוקיו. בזכות הכסף הזה, הוקמה קרן לאומית למאבק בשיתוק ילדים. ובשנת 1948, פנו מהקרן הזו לחוקר בשם יונה סאלק. סלק. סלק. בן למהגרים יהודים שנולד בניו יורק, התקבל שנה קודם לכן לאוניברסיטת פיטסבורג, שם עסק במחקר של חיסונים לשפעת. כשהוא מצויד בתקציב מחקר שופע ובמעבדות משוכללות, וכשלרשותו תרביות של נגיפים, סלק ניגש למלאכה.
1: והדבר החשוב שהוא עשה, זה הוא ידע איך לעקר את היכולת של הנגיף מלגרום למחלה. לעשות אינאקטיבציה של הנגיף, על ידי כך שהוא ערבב את הנגיף הזה עם איזה כימיקל מסוים, חומר כימי. פורמלין. חימי. פורמלין, נכון. והפורמלין גרם לכך שהנגיף נשאר בצורה של נגיף, אבל לא היה יכול להתרבות יותר. זאת אומרת, היה לנו גוף אינרטי, שלא חי, שאפשר להזריק אותו לילד. עדיין הגוף מכיר אותו, המערכת החיסונית, מכירה את זה כנגיף ומפתחת כנגדו את הנוגדנים ואת כל מה שהמערכת החיסונית יודעת לעשות כנגד הנגיף, אבל הנגיף לא מסוגל להתרבות.
0: סלק לא היה המדען היחיד שרדף אחרי חיסון לפוליו. אלברט סייבין היה רופא וחוקר יהודי אמריקאי שנולד בביאליסטוק, והיגר לארצות הברית עם משפחתו ב-1921. הוא למד רפואה והחל לחקור מחלות זיומיות. בן סלק לסייבין נוצרה תחרות שהייתה רחוקה מאוד מלהיות ספורטיבית, וניסיון לפתח חיסון לפוליו. סלק הוא
2: בעצם דמות שאי אפשר uh, להמציא, דמות ממש uh, הוליוודית. מצד אחד הוא מין מדען שמונה בצורה מאוד חזקה. Uh, האגו המדעי שלו, כלומר, באיזשהו מרוץ מול הנמסי שלו, אלברט סייבין. אגב, שניהם יהודים, בני מהגרים שהגיעו לארה״ב, מאוד מאוד שאפתנים, שכל הזמן היו בסוג של מרוץ חתול ועכבר, מי יהיה הראשון להציג את החיסון. בסופו של דבר, שניהם, לכל אחד היו את רגיעי התהילה שלו בנוגע לחיסון הזה. במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמכופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת. אנחנו יודעים שהוא, כדי ככה לזרז את העניינים, הוא עשה ניסויים לא מאושרים. אחד מהם היה בהתחלה במוסד לילדים נכים, חלקם נכי פוליו, אני לא בטוחה שכולם. זה היה ניסוי סודי שהוא לא קיבל אישור עליו. אחר כך הוא עבר למוסד לילדים מפגרים. בריאים, שגם להם הוא נתן את החיסון. מצד שני, הוא גם ניסה את החיסון על עצמו, על שלושת ילדיו ועל אשתו. כלומר, יש פה דמות מאוד מורכבת ומאוד מונעת מאיזשהו רצון להתקדם עם המחקר, שבמונחים של היום זה כמעט בלתי נתפס את הדברים שהוא עשה.
0: סלק עשה הכל כדי להיות הראשון שיפתח את החיסון. הניסוי שהוא עשה בהזרקת הנגיף המומד שהוא פיתח, היה הניסוי הקליני הכי גדול בעולם עד לאותה תקופה. השתתפו בו כמעט שני מיליון ילדים. אבל אתיקה, כפי שכבר בטח הבנתם, לא הייתה הצד החזק של סאלק. מלבד העובדה שהזריק בלי אישור לילדים במוסדות סגורים, הוא גם היה כל כך יהיר ומשוכנע בעבודה שלו, שהוא נמנע מלהשתמש בקבוצת ביקורת. שלב הכרחי בכל ניסוי קליני. אז זה היה מפוקפק ולא לגמרי כשר, אבל סאלק הצליח. הוא מצא חיסון יעיל נגד פוליו. ובאפריל 1955 התקיימה מסיבת עיתונאים, בה הכריז סלק שעלה בידו. An historic victory over a dread disease is dramatically unfolded at the University of Michigan. Here, scientists usher in a new medical age with the monumental reports that prove the Salk vaccine against crippling polio to be a sensational success.
2: This gigantic experiment is symbolic
0: of the equally great foundations, both scientific and philanthropic, without which
1: it could not have been conceived or executed.
0: כיהה לסיפור אמריקאי סאלק הופך
1: לכוכב. הוא מופיע
0: על שער המגזין טיים, מתקבל בבית הלבן וזוכה לכבוד מלכים. כשנשאל על ידי העיתונות למי שייך הפטנט, הוא ענה בצורה שהיום נחשבת להזויה.
2: הוא השאיר את העולם עם משפט בלתי נשכח, והיום גם כמעט בלתי נתפס. כששאלו אותו של מי הפטנט, אז הוא ענה את התשובה המפורסמת שהקיסון שייך לעם, ו- you can't patent the sun. אי אפשר לרשום פטנט על השמש. זה באמת, בטח היום, בימי פוסט-קורונה וחיסון של פייזר, זה בדיוק נתפס שמדען כזה בעצם ויתר על כל הנושא של הפטנט. כבר ראיתי חישובים שאמרו שאם הוא היה רושם פטנט, זה היה שווה משהו כמו 7 מיליארד דולר עד היום. לא יודעת אם המספר אבל ברור שהיה פה צעד אדיר. לצערנו, לא, לא כל כך נשאר לו זכר היום, היום קשה בכלל לדמיין דבר כזה שמישהו ממציא חיסון מהפכני שמחסל אה, מגפה ולא רושם עליו פטנט.
0: יותר מזה, לא רק שהוא לא רשם על זה פטנט, הוא גם לא רצה שאף אחד אחר ירשום על זה פטנט, במיוחד כי הוא רצה שזה יגיע למדינות עניות. אז הוא פרסם בעצמו. איך מייצרים את הנגיף המתקון. מצופה כן. הפורמלין הזה בכתבי עת, גם כתבי עת פופולריים וגם כתבי עת מדעיים. כן. ואמר שאף אחד, אף אחת מהחברות לא תצליח להשתלט על הסוד הזה. ובאמת, גם באפריקה או במזרח אסיה, במדינות הכי עניות בעולם, ילדים היום מחוסנים לפוליו, לזכותו.
1: פרופסור נתן גולדבלום, שהיה ראש המחלקה לווירולוגיה, שהיה מורי ורבי באוניברסיטה העברית, היה חבר של יונה סולק, וכשפותח את הרכיב בארצות הברית, ממשלת ארצות הברית אמרה, קודם כל, ילדי עירי יקבלו את התרכיב, ואנחנו לא נותנים את התרכיב לאף אחד, לא מוכרים את התרכיב לאף מדינה בעולם. נתן גולדברג נסע ליונה סולק, יונה סולק נתן לו את כל הפרוטוקול איך לייצר את החיסון. נתן גולדברג חזר לארץ, ופה בתנאים לא תנאים ביפו, במעבדות של משרד הבריאות, והוא אה, פה ייצר את התרכיב הזה לילדי ישראל, ככה שילדי ישראל קיבלו תרכיב כחול לבן מאוד מוקדם, לפני שילדים שילד... בכל העולם קיבלו את זה, ונתן גולנק זכה לפרס ישראל על ההישג הזה שהוא עשה.
2: זה בעצם גם קצת מזכיר את הקורונה, כי ישראל הייתה אולי המדינה הראשונה או השנייה מחוץ לארה״ב שבה הילדים קיבלו את החיסון הזה כבר בשנת 1957, וצריך לזכור את זה גם בפרספקטיבה שזה היה שנים של עלייה. היו פה המון ילדים עולים, והיו פה, פה מעברות, והיה פה עניין גדול עם הפוליו, והייתה גם ביקורת ציבורית מאוד גדולה, כי... תמותת הילדים עם הפוליפו הייתה הרבה יותר גבוהה מארה״ב, לא כל כך ידעו איך לטפל בהם. גם פרופסור נתן גולדנבלום הישראלי, גם הוא ניסה על שני הבנים שלו, הם היו הראשונים בישראל שקיבלו את החיסון שפותח בישראל.
0: באותה תקופה, הרגולציה על חיסונים הייתה רחוקה מאוד ממה שאנחנו מכירים היום. ה-FDA היה גוף מאוד חלש ומצומצם. וכך קרה שזמן קצר אחרי ההכרזה של סלק מבצע חיסונים ענקי יצא לדרך. אחרי שנים ארוכות בהן הפוליו היכה בבני האדם, הרג ופגע בילדים, והטיל אימה על מדינות שלמות, אנשים התחילו להאמין שהנה הגיע זריקה שאפשר לקבל אותה ושתשמור עליהם ועל היקרים להם. אלא שאז התרחש אסון. החיסון של סאלק הורכב מנגיפי פוליו שאומתו באמצעות פורמלין. הפורמלין מנטרל את היכולת של הווירוס להתרבות בגוף שלנו, אבל כן משמר את הצורה של הנגיף, ובכך מאפשר למערכת החיסונית להכיר את הווירוס ולדעת לתקוף אותו במקרה שהיא תיתקל בגרסה החיה שלו. בזמן שמבצע החיסונים יצא לדרך, והממשל האמריקאי ניסה לגרום לציבור לתת אמון בחיסון החדש, התרחשה תקלה באחד המפעלים שייצרו את החיסון. המפעל, בבעלות חברת קטר, קשל בהמתת הנגיפים לפני שאלו נכנסו לבקבוקוני החיסון. התוצאה הייתה שפחות מחודש לאחר שהוכרז החיסון כיעיל כי ובטוח, התרחשה התפרצות פוליו בקרב ילדים שהתחסנו. חלקם הפכו למשותקים, חלקם מתו, וחלקם הדביקו בני משפחה שהפכו גם הם למשותקים ואף מתו.
2: זה היה פחד מאוד מאוד גדול, yeah. זה איים על כל המבצע, סל כפך מגיבור לאומי לסוג של נאשם מבחינה ציבורית.
1: אני צריך להזכיר בהקשר זה באמת שהיו שתי פאשלות גדולות בפיתוח של תרכיבים ותרופות, שכתוצאה מכך ה-FDA התפתח כל כך, והיום זה מוסד כל כך מסודר. זה היה מקרה אחד, ובשנות ה-60, אם אתם זוכרים, היה טולידומייד. אתם זוכרים את התרופה טולידמייט שנתנו לנשים בהיריון כן. ונולדו ילדים בלי ידיים ובלי איברים, ושם שוב לא הייתה בקרה מספקת על אישור התרופה. כתוצאה משני האירועים הללו, הממשלה האמריקאית החליטה לייסד מוסד שהוא היום המוסד הטוב ביותר בעולם לאישור של תרכיבים ותרופות.
0: תקרית קאטר, כפי שכונתה הטרגדיה הזו, פגעה מאוד במוניטין של סאלק ושל החיסון שלו. הממשל הבין שהוא צריך לנהל קרב בלימה, ואכן, הושקעו הרבה משאבים בהצלת הפרויקט. והם הצליחו. מבצע החיסונים צבר שוב תאוצה, ואנשים נתנו בו אמון. אבל לא כולם היו מרוצים מההצלחה של סאלק, בייחוד לא סייבין, שבמשך כל הזמן הזה ממשיך לפתח את החיסון שלו. ההצלחה והתהילה של סאלק בטח לא תרמו הרבה לבריאות שלו, אבל הוא לא עצר, ובמובנים רבים, הוא סיים את המרוץ הזה כשידו על העליונה. סייבין הלך בנתיב אחר מזה שהלך בו סאלק. בעוד האחרון השתמש בווירוס מומת, סייבין השתמש בווירוס חי מוחלש. בעוד את החיסון של סאלק יש לתת באמצעות זריקה, את זה של סייבין נותנים באמצעות טיפות לפיו של המתחסן.
1: סייבין לקח את הנגיף, שהוא נגיף... אלים, והתחיל לגדל אותו במעבדה. התחיל לגדל אותו בקופים, העביר אותו, את הנגיף מקוף לקוף, ולאחר מכן גידל אותו בתאים, בתרבות תאים, במעבדה, והנגיף לאט לאט עובר אבולוציה ומאבד את האלימות שלו. הוא לא מאבד את היכולת שלו להתרבות, אבל מאבד את היכולת שלו לגרום למחלה. אז לדוגמה, נגיף הסבין הוא נגיף שניתן על ידי טיפות לפה, נגיף חי, הנגיף מתרבה במעיים שלנו, אבל איבד את היכולת שלו לחדור למערכת העצבים. אז הוא נוצר בכמויות גבוהות במעיים, מופרש עם הצואה. אנחנו נותנים את התרכיב בטיפות לילד קטן, הנגיף מתרבה במעיים. מתרבה בכמויות מאוד גדולות במעיים, לא מצליח לחדור למערכת העצבים, לכן לא גורם למחלה, ומופרש במעיים החוצה. אנחנו מחליפים לילד את החיתולים, ומיד כל מי שנמצא במגע עם הילד נדבק בנגיף הזה, בנגיף המוחלש. כתוצאה מכך כל המשפחה מתחסנת כנגד הפוליו. זאת אומרת, הנגיף הזה... יש לו ערך ברפואה ציבורית, כי הוא בעצם גורם לכך שכל האוכלוסייה נמצאת במצב מוגן, כי כל הזמן במי ביוב נמצא הנגיף המוחלש.
0: פיתוח החיסון של סייבין לקח ארבע שנים. גם הוא רצה לנסות את החיסון שלו על ילדים במוסדות סגורים, כפי שעשה סאלק, אבל בשלב הזה כבר לא נתנו לו, כי בדיוק התחילו לחדד את הנהלים בנושא. אז הוא עשה משהו אחר. סייבין ניסה את החיסון שלו בבתי כלא. תמורת כמה דולרים וקיצור של כמה שבועות בעונש, אסירים קיבלו את החיסון כדי לבדוק שהוא יעיל ולא מסוכן. היום, אתם כבר עדיין מנחשים, זה לא היה מקבל שום אישור של שום ועדה. החיסון של סייבין עבד, ועבד טוב, ולא רק שהוא עבד, הוא גם סיפק הגנה טובה יותר, הפיץ את עצמו וחיסן גם אנשים שלא קיבלו ישירות את החיסון, היה זול יותר מהחיסון של סאלק, ולא הצריך שימוש במחטים, שגם היום מרתיעים לא מעט אנשים. אבל גם במקרה של החיסון של סייבין, לא הכל היה מושלם.
1: בעשור הראשון נתנו רק את נגיף הסאלק, את הנגיף המומת. כשבא סייבין, סייבין אמר, חבל, למה לתת זריקה לילדים? ניתן לילדים שתי טיפות, ונפתור את כל הבעיה, לא רק לילדים המחוסנים, אלא לכל האוכלוסייה. ובצורה כזאת חיסנו במשך לפחות עשור בכל העולם, ואז היו מקרים של שיתוק ילדים בכמה ילדים. באחוז מאוד קטן, ילד אחד ל-500 אלף. מה קרה? הנגיף, נגיף חי, נגיף עובר אבולוציה. אז הוא יכול לעבור אבולוציה, להיות פחות אלים, אבל הוא יכול גם לחזור את הדרך ולהפוך ליותר אלים. ובמקרים מסוימים ילדים קיבלו את החיסון וקיבלו את מחלת שיתוק הילדים כי הנגיף עבר בגוף שלהם אבולוציה הפוכה והפך להיות אלים. ואז שינו את הפרוטוקול שוב ואמרו נחסן קודם את הילד בחיסון מומת. זה בטוח לגמרי. אבל חיסון מומת הוא פחות יעיל מחיסון מוחלש. ואחרי שהילד מחוסן בחיסון מומת אז ניתן לו את החיסון המוחלש, אחרי שנה, אחרי שנתיים, ובצורה כזאת גם ניתן לילד את החיסון היעיל יותר, לזמן ארוך יותר, וגם נחסן את האוכלוסייה הכללית. וזה היום הפרוטוקול.
0: החיסון של סאלק בא לעולם ב-1955. ב-1961 אישר משרד הבריאות האמריקאי גם את החיסון של סייבין. כמה שנים אחרי שסייבין שיתף פעולה עם ברית המועצות ויצא שם במבצע חיסון המוני. בשנות ה-60 החלו עשרות מדינות לחסן כנגד פוליו, והשילוב של שני החיסונים כמעט והביא להיעלמותו של הנגיף מהעולם. למרות ההצלחה המסחררת של השניים, הם מעולם לא זכו בפרס נובל. היו לכך שלל סיבות. בין השאר, העובדה שעד אז ועדת הנובל חילקה את הפרסים על פריצות דרך מדעיות, ולא מעט חוקרים באותה תקופה, טענו שמה שסאלק וסייבין עשו לא היה בגדר המצאה של משהו חדש, אלא רק יישום של ידע קיים. גם לאופי של השניים היה כנראה חלק בהחלטה לא להעניק להם פרס. סאלק למשל, סירב לכתוב מאמרים בצורה מדעית עם כל הכללים הנוקשים. הוא התעקש לכתוב בצורה פשוטה ולפרסם את הדברים שלו בכתבי עת פופולריים. סביר להניח שחברי ועדת הנובל לא ראו בעין יפה התנהלות כזו. אבל גם ליריבות המרה בין השניים, זו שדחפה אותם לפתח את החיסונים, כנראה היה חלק בזה שמעולם לא קיבלו את הפרס הנחשק בעולם. פעמים רבות השניים אפילו סירבו להיות באותו החדר ביחד.
1: הייתה תחרות די יצרית בין שניהם. אולי גם זה חלק מהסיבה שהם לא קיבלו את הנובל ביחד. אם הם היו באים ביחד ומפרסמים ביחד זה את העבודה של זה וזה את העבודה של זה באותו עיתון, באותו זמן, יכול להיות שהדברים היו מתארגנים בצורה אחרת.
0: כמו סאלק, גם סייביל לא רשם פטנט על החיסון שלו. התחרות והדחף להצליח הם אלו שהניעו אותו לפעולה. כנראה שהיום מרוץ מדעי פרוע כל כך, כזה שסובל מפיקוח רופף ובעיות אתיות קשות, לא היה יכול להתקיים. אבל הודות לשניים האלו ולתחרות ביניהם, מגפת הפוליו הפכה לעניין נדיר.
1: באותה תקופה והרבה שנים אחרי זה, מדענים לא חשבו כל כך על פטנטים. אני יותר מאוחר עבדתי עם מדען דגול בשם דוד בולטימור, והייתי אצלו, עבדתי איתו הרבה שנים ביחד, הוא מצא אנזים מאוד חשוב. גם כן מתוך וירוס, אנזים שיש בנגיף האיידס, והוא אה, לא כתב פטנט על זה, וזה כבר היה בשנות ה-70. אם הוא היה כותב פטנט על זה, הוא היה, היה מולטי היום. אז לא הייתה המחשבה הזאת אז, כמו היום. היום גם מדענים יודעים את החשיבות של פטנטים ואת הנושא המסחרי. המדענים היו אז הרבה יותר נאיבים. מרוכזים במדע שלהם ופחות בצד המסחרי.
0: עד כאן הפרק השני של מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לפרופסור עמוס פאנט ולרוני לינדר, שעזרו לנו להבין את הסיפור של חיסון הפוליו. בפרק הבא אנחנו עם שכן זכה בפרס נובל, ולא סתם סיפור, אלא מעשייה נועזת על שני צעירים חסרי מעצורים, שאהבו לחקור כמו שהם אהבו לחגוג, והשניים האלו, שגם גנבו כמה תגליות מקולגות, הצליחו לגלות את אבני היסוד שלנו, את מבנה ה-DNA. את מדעי הארץ עורך אסף פרידמן, המפיק הוא אמיר פקטור ועורכת המיקס והפסקול אישני אבירם. תחקירנית הפודקאסט היא עידית פודולר, ובת צוות גם אברי רוזן צבי ונערה מלקין. אני נטע הכי ואנחנו נשתמע בפרק הבא.